0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。えー、子育ての第5回、後編の2っていうですね。まあ、あの、前編後編にね、分けてやろうと思って、たんだけれども後編でまあ紹介し終わらずあの後編を一と二にまた分けるというまあグダグダなグダグダな感じでやってますでまあ本来ねまあこういうのってバツッとこうねまとめてもう理想を言えば前編後編にも分けない方がいいんですよで,でもまあなんかあのせっかく YouTube というなんかこう柔軟性の高いメディアでね発信してるんであのグダグダやっていこうということでまあここまで見てくださいっでもですね、まあなんだろうな。まあ僕の場合はなんかこう、あのこういうのもバツって切れ切った方が本当はいいんですよ。いいんだけど、まあ、性格みたいなのがあって僕は、あの、なんかね、あの、いや、きっちり、あの自分でやると決めたことはやらなきゃ気が済まないですよね。えー、逆に、民、えー、他人に、決められたルールはさほど守らないです。<笑>理由に納得いかなければね<笑>。なんかそういう、そういう感じです。だから自分で決めたルールを守らないと気が済まない、えー、癖みたいなのがあって。自分で決めたルールに縛られがちなんです、僕。あの、伊集院光が全く同じこと言ってたんですけどあ、なんかそういう性格なんでしょうね。なんかめんどくさい性格ですよ、えー。だけど、まあなんか、だ、まあ、であるからこそ、紹介できるようなこともあるのかなと思いますので、子育ての第5回のですね、まあ最後の最後のところといいますか、後編の、だからまあ全、えー、上巻下巻あるんですけども、今回はだから下巻の後半みたいなところを紹介していきます。で、ジュディス・リーチ・ハリスさんで、えー、っと、まあ、翻訳書が出されたのが早川書房から2017年のことだったよという、えー、こういうですね、えー、っと、本でございます。で、えっと、全、あのね、えー、前編後編、あの、後編の1、えー、これの、まあ、復習みたいなことになりますけれども、要は、その、ジュディス・リッチ・ハリスさんが言っているのは、その、子育て神話というものを疑っているわけですね。そのブレン、ブランク・ストレート仮説っていうのがあって、えっと、人間というのは、その、白い石板、つまり、こう、うーんーと、真っ白なキャンパスなも、ようなものであって、でえー、こう、親の子育て次第でどんな人間にもなるっていう、そういうことを信じてる人たちもいるんですよ。だけど、えー、ハリスさんはですね、えー、いろんな、んと、こう、学術論文とか、研究結果っていうのを、実、証的に、こう、そういうことを示しながら、根拠を示しながら実証的に、いや、そうじゃないと。えー、自分、人間が人間になる、まあ、子供が大人になるという時に、えっ、ー、と、半分はあ、遺伝子で決まると。結構、身も蓋もないことを言うんですよ。で、これはもう、実証的に言うんですよ。で、えっと、その残りの半分の、半分以下が親。半分以上は友達ってことです。こあのね、今僕が言ったこと、半分が遺伝子。残りの半分の半分以下が親。残りの半分の半分以上は友達。これが、まあ、あの、めっちゃくちゃ簡単にこの2冊の本を要約した内容です。で、えっと、残りの半分の半分以上が友達っていうのを彼女は、えー、っと、専門用語というか、その彼女が作り出した言葉として、えー、っと、集団社会仮説っていう、う仮説を唱えてるんですね。で集団社会仮説。つまり、その同世代の集団の中で、えー、人々は社会化され、そして人格を形成していくんだ。だから親が与える影響というのは実はすごく限定されてるよっていうことです。で、それはですね、前回の動画で、えー、結構詳しく説明しました。で、今回は、じゃあ、のの影響のこととかも出てくるんで、えっと、彼女がジュディス・リチャーリスさんが、その何を根拠に、じゃあ半分が遺伝子だとまで言い切るのかっていうことがあって、それは、えっと、最初の動画でも言ったんですけれども、あの、それはですね、えっ、ー、と、1000組ぐらいのですね、えっ、ー、と、一卵性双生児のコホと研究っていうのがあるんですよ。これ結構有名な実験でいろんなところでね、引用されてるんですけども、えっ、ー、と、まあ、一卵性双生児ってね、うんと、遺伝子的には、あの、もう 100% 同じなんですよ。99% とかじゃなくて 100% 同じなんです。DNA の延期配列で言うとね。えー、それはもう科学的に、あのー、明らかで、なぜなら同じ受精卵が2つに分かれたものの片割れが、えぇ、ー、弟、弟片割れが、えー、お兄さん、えー、あるいはまあお、お姉さん、妹でもいいですよ。そういう風になるのが一卵性ソーセージだからです。で、二卵性ソーセージは違います。なぜなら、えー、生が別々だからです。で、えー、っと、えー、っと、一覧性双生児の場合は、だから、うん、と英語でアイデンティカルって言うんですけれど、全く同一のっていう意味なんですね。全く同一の DNA を分けた、その双子が別々の環境で暮らすようになるという事例があるわけですよ。それはいろんな理由がありますよね。あの、まあ、えー、っと、養子に出されたとかですね、工事として、まあ、私生児だったりとかして、そういうところの施設に預けられたりして、えー、里親がついたことつかなかったこととか、いろんな例があるわけですよ。そういう特殊な事例を、えー、たくさん集めて、その子たちの、その小さい頃は、赤ちゃんの時はどうだったか、小さい頃、えー、子供の頃はどうだったか、大人になったらどうなったのかっていうことを研究した、そういうね、えー、っと、調査があるんですよ。それを根拠に彼女は、えー、っと、半分ぐらいが、あの、遺伝子で決まるということを主張するんですね。で、すっごい面白い事例があって、その研究の中に、それが、えっとね、こう、月間のですね、264から265ページにですね、えー、紹介されてますので、ちょっと引用しますね。えー、だから、ここまでは、まず私の元同僚子、故デイビッド・リッケンが語った別々に育てられた双子に関しての実話を紹介したい。その双子は、彼が一員を務める、ミネソタ大学研究チームの対象、調査対象となった双子のうちの一組だった。えー、このミネソタ大学の調査っていうのがさっき僕が言ったやつですね。で、えっと、二人は、入児期に離れ離れになった一卵性ソーセージであり、それぞれ別の養父母の家庭で育てられた。そのうちの一人はコンサートピアノニストになり、その腕の前はミネソタオーケストラをバックに演奏、独奏を披露するほどだ。もう一人は音符すら読めないと。だから、一卵性双生児がですね、育ちによってどんだけ違ったのか。一人は、なんと、ピアニストになって、もうあの、ストリストですね。コンサートで独奏するほどのすごい有名な音楽家になったと。で、もう一人は音符スラめムだったんですで、このじゃあ育ちはどうだったのか。これが面白いんですよ。彼女たちは同じ遺伝子を持っていることから、この格差は環境の違いによるものに違いない。確かに、えー、養母の一人は家でピアノ教室を開いている音楽教師であった。もう一人の双子を引き取ったのは、親はお、お、音楽とは全く関わりがなかった。やっぱり育ちが大事なんじゃいって思いますよね。はい、思いますよね。だって一人が、えっ、ー、と、音楽家の先生で、えー、親がですね、えー、つまり、まあ、えっ、ー、と、養父養母養母養父って言うじゃないですか。まあなな、なんていうの、だ里親っていうのか。えっ、ー、と、日本語的にはもっと。だから里、里一つの里親は音楽一家。えー、一つの里親は音楽と関係ない一家。で、一人の子が、えー、もうオーケストラのソリストになって、もう一人子は音符すら読める。やっぱ育ちじゃんって言でしょで、ここからが、この最後の一部が衝撃的なんですけども。ただ一つ意外なのは、コンサートピアニストを育てたのは音楽と関わりのない親の方であって、ピアノ教師の娘は音符すら読めなかったのであるっていう。<笑>っていうオチがあるんですよ。だから、あのー、その、子育て神話に基づくなら、もう当然、えー、ピアノ教室の子供の方が音楽家になると思うんですけども、逆だったんですよね。っていうことは、その、この遺伝子の中に、そういう音楽的に優れたものがあったんでしょうね。え、だから別に環境が、えー、その音楽と関係ない過程であったとしても、その音楽家として成長した、えー、成功した本、えー、の双子の人は音楽家として成功したけれども、でも、おピアノの教室のピアノ教室で育っていながらもう一つのもう一つの双子の方はなぜか音楽には興味を示さず、えー、音楽まあ、音符すら読めなかったとでこれじゃあ何なのって思うじゃないですかなんでそんな逆になるのって言うと僕は多分このまあ、ね本文全体読むとですね多分ですけど、えー、有力な仮説としてはこのピアノ教室の方の双子の片割れですね。えー、この子の周りには音楽に興味のある友達がいなかったんだというのが理由だと思います。で、逆に音楽と関係ないす、えー、家庭で育った、その、ね、ソリストになった、えー、その音楽家になった方の片割れの方は、友達に音楽が好きな人が多かったんじゃないかなと僕は推察します。なぜならその集団化、社会仮説っていうのはそういうことだから。だけど、ミナソタ大学の研究の対象には、そう,いう友達友達とかっていうのは変数として含まれていないんですよ。よだから友達とかに関しては一切情報がないんですね。なので検証することは不可能なんですけれども、えー、そういったことが、えー、多分類推されるとということは親よりも友達の方がやっぱ重要なんだということになるわけですよね。でじゃあね、あのねこれまあ最後の方の結論に近づいていくんですけれども、じゃあ親にできることって何なのっていうことがあるじゃないですか。ね、そんなにも親が無力なんだとしたら、そんなにも遺伝子の影響が強くて、そんなにもですね、友達の影響が強いんだとしたら、親って何なのもうただご飯をあげるだけの存在なの何なの影響を及ぼせないのみたいな。で、もう切れる人とかもいるんですって。<笑>で、だけど、えー、っと、で、著者はですね、そういう人たちからすごくですね、批判も浴びたんですでまあ批判というか、まあ、やる方不、不こういう事実をつけ、つけられた時に人間は、ふんまんやる方ないというか、もう、ね、じゃあなんだったのあの子育てとか、どうすればいいの親として何すればいいのとかっていう、そういう、ま、ね、まあ、あの、いろんなメッセージを受け取ってきたわけですよ。ジュリス・リッチ・ハリスさんは。で、それに対して、うん彼女がですね、こう言ってるんですよ。えー、291ページです。<笑>お読みしますね。親の知らないところで子供がどのように行動するか、親がそれを決めるのはほとんど不可能だが、子供が家庭でどのように行動するかに関しては、親は相当な影響力を行使できる。世界が子供をどのように扱うかを親が決めることはできないが、子供が家庭でどれだけ幸せであるか、もしくは不幸せであるかは、親の力量次第だって言ってるんですよ。わかりますえー、っと、えー、最初の動画、この3本あるうちの最初の動画で僕は、ウィリアム・ジェームズというですね、アメリカの有名な心理学者の精神科医科の本の中から、えー、この引用を抜粋したんですけれども、えー、そのウィリアム・ジェームズはですね、人はに人格はたくさんあるって言ってったんですよね。えっ、ー、と、人っていうのは複数の文脈を引き受けるわけですよね。で、えー、僕だったらあのえ、えーと、NGO のスタッフであり、えー、父であり、夫であり、えー、親に対しては子供で、息子であり、えー、また社会に対しては一般市民であり、ねえー、アメリカ人に対しては日本人でありとか、ね、宇宙人に対しては地球人でありとか、いろいろあるわけですよ。で神の前には、秘、ま、蔵、あ、物といいますかですね、えー。そういうことですよ。はい、えーねそういういろんな文脈があって、実はその文脈の数だけ人格があるんだよって、ウィリアム・ジェイブスは言ってるんですよ。だから、えー、ある男が会社にいる時の人格と家庭にいる時の人格は違うはずだって言ってるんですよ。はい。としますと、としますとですよ、子供という存在というのは集団社会仮説というものが、あまあ突きつけるようにですね、子供がじゃあ、親のいないところで、友達同士の間でどういうふうに振る舞うかは、親はコントロールできないと。で、コントロールするのは諦めた方がいいよと。なぜなら、それは人間が文明を進歩させていく上で必要なプロセスだから、愚かなこともするかもしれない、えー。髪の毛を染めるかもしれない。タトゥーを揺れるかもしれない。PS を開けるかもしれない。タバコを吸うかもしれない。盗んだバイクで走り出すかもしれない。えー、だけれどもですね、えー、それは、実は彼らは必要だからそういうことをしていると。なぜなら文化という、大人が作った文化というものに抵抗することを通してしか人間は大人と違うことをできないんですよ。そして大人と違うことを常にしていかないと文明って前に進んでいかないんですよ。ね。だから彼らにとっては必要なことなんですよ。え、だとしたら、じゃあ子供に対して親って結局影響を与えられないのって言うかもしれないけど、え、ジュディス・リッチ・ハリスさんはこう言うんですよ。子供が外でどういうふうに振る舞うかについて親ははほととととんど影響を与えれなないということが、まあ、実実残酷な現実でもあると、ね、だけど、家庭で、子供が家庭で,で、要はその、子供は確かに友達に対しては友達だし、先生に対しては生徒だけど、親に対してはやっぱり子供なんですよ。でね、子供が親に対してどんな子供であるかに関しては、親は絶大な影響を与えることができるんですよ。それは当たり前ですよね。家庭での振り舞いっていうのはやっぱ親の行動規範っていうのがすごく影響を及ぼしますから。そしてその時に家庭にいる時に子供が幸せな人間かどうか。子供がじゃあいろんな文脈を吹き受けていくでしょう。<咳>赤ちゃんの時は家庭というのがす世界の全てだけれども、幼稚園に行き、小学校に行き、えー、中学に入り、部活をやり、えー、また大学生になり、えーで、社会人になりっていう、えー、そういうね、成長するにつれて、もう家庭の影響ってですね、皆さんから見たらこう、こう、うーんと、皆さんから見たらこう、こ,こ,う,こういうふうにですね、小さくなっていくわけですよ、こういう風にね。はい、小さくなっていくんです。えー、子供の成長につれてですね。で、100% だったのが、もう数とかになるわけですよ。その家庭の影響っていうのはもうね、大学生とか、あの、社会人とかになってしまったら、もはや家庭の一員っていうのはもう一年に一度、大晦日の時だけですからね。えー、だから、えー、だから、そういう風に小さくなっていくんだけど、でもじゃあ小さくなっていく間、この三角形っていうのはやっぱ子供の人生の中では膨大な時間なわけじゃないですか。で、この膨大な時間、この18歳までなのか20歳までなのかわかんないけど、この膨大な時間が子供にとって後で、じゃあその子供がですね、えー、おじいさんとかになった時に、ああ、あの家庭で過ごした時間幸せだったなって思い出すのか、あの家庭で過ごした時間は辛かったって思うのかは、あなた次第、つまり親であるあなた次第なんだよ。それって決して小さな影響とは言えないよねって、ジューズ・スリー・チ・アリさんは言うわけですよ。えー、で、まぁ、あえー、303ページに、まあ、本書のですね、もう、要約的なあ文章があります。本書の要約になっているような文章がありますので、これを、えー、っと、引用しますね。お読みします。303ページです。<笑>私たちの思い通りに子供を育て上げることができるという考えは幻想に過ぎない。諦めるべきだ。はい。これをずっと言ってきていることですね。で、子供とは親が夢を描くための真っ白なキャンパスではないのだと。で育児アドバイザーの言葉に気を揉むことはない。子供には愛情が必要だからと子供を愛するのではなく、愛おしいから愛するのだ。彼らと共に過ごせることを楽しもう。自分が教えられることを教えてあげればいいのだ。気を楽にして彼らがどう育つかはあなたの育て方を反映したものではない。彼らを完璧な人間に育て上げることもできなければ、堕落させることもできない。えー、それはあなたが決めることではない。子供たちは明日の館に住んでいるのだからって言ってるんですよ。はい。だから、まあ親がですね、子供を自分が思ったように育てることができると思ってるのって親の幻想でしかないんだよって。結構厳しい現実を突きつけるんですよ。ね。で、親っていうのは親が子供を、うん、こうしたらいいな、こんな子になったらいいな、えー、こんな、パイロットになったらいいな。僕、親がね、例えば自分は宇宙飛行士になるのが夢だったけど、なれなかったら子供こそならせてあげたいなとか。ね、ステージママとかいるじゃないですか。ね。で、あれって、だから子供を、うん真っ白なキャンパスに見立てて、自分の夢をそこに描いている。自分の夢をそこに投影しているだけだとしたら、実はそれってあんまりいいことにはならないよ。なぜなら子供というのは、明日の館方に住んでいるんであって、親が完璧にしようと思っても完璧にはならないし、逆に親が堕落させようとしても、子供は強いから堕落しないです。そう簡単に。子供を舐めちゃいけないですよ、やっぱり。んで,で、じゃあね、えーと、どういう態度が大事かっていうと、例えばね、その、まあ、いろんな育児書にも書いてあるんですけども、ね、えっ、ー、と、幼少期に愛着形成が不十分だと、子供は思春期になった時とか、大人になった時とかでですね、人生で大きな困難に直面しますよっていうのはもう全ての育児書に書いてあります。で、実際それは、そうなんでしょう。そういうこともあるんでしょう。だけども、これを因果関係みたいにあんま捉えない方がいいよっていうことです。で、えっと、あの、極端な話ね、あの、これって、そういう傾向があるっていうだけで、すごく愛されて育ったけど堕落する人もいますよ。ね。で、えっと、すごく愛されずに育ったけれども、立派に育つ人もいます。これも絶対います。で、歴史上の偉人の中には、虐待されて育った人もいます。不幸な幼少時代を過ごした人もいます。アブラハム・リンカーンという人がいますけれども、えー、その人はですね、幼少期に母親を亡くしています。で、その後すぐに姉を亡くしています。それが障害のトラウマとなって、彼はうつ病に苦しみます。だけれども彼は彼ほどアメリカを救い、世界を救った人いないです。はい。なんで、あのー、因果関係ではないんですよ。だから、そういう育児書を読んでですね、子供が将来幸せになるために今愛着を形成しなければとかって言って、やたらベタベタボディタッチをしてスキンシップを測ったりとかですね。えそういう風にするのって違うくないですか違くないですかね。だって、愛ってね、何かの目的のために愛するのって愛じゃないじゃないですか。何か他のために、他の目的があってそのために手段として愛するというとき、それはもはや愛ではないんですよ。なぜなら愛っていうのは手段になった瞬間、愛ではなくなるから。だけど、子供の愛着形成が大将来大事だからという理由で愛するとしたら、それはもう愛を手段に貶めていることになりますよね。そうじゃないんですよ。子供が愛おしいから、ただただ愛するんですよ。その子が将来、えー、タトゥーを入れようが、ね、夜の校舎窓ガラス壊して割ろうが関係ないと。盗んだバイクで走り出すのが関係ないと。今、お前が愛おしいんだよって言って抱きしめるのが本当の愛なんじゃないんですか。ね。で、逆説的で,ですが、そのように愛されて育った子って割と夜の校舎窓ガラスを壊して割りませんよ、その子は。ね、そんなことなんですよ。で、えー、まあ、最後です。うんとね、あ、最後かなあと2個あるのかなえっ、ー、とね、307ページですね。これも、まあ、子育て神話っていうものに対する批判なんですけれども、307ページ。子育て神話は乗り越えられない山はないというモットーを掲げる文化の産物だ。えー、つまり、まあポ、ポジティブ思考みたいなものですよね。その人間の努力をすごく、ま、神と等しい地位に、えーえー、まあ、だから、キモシー・ケラーの言葉で言う偶像ですね。人間の努力というものを神と等しいほどの地位にまで高めさせてしまうような文明、えー、文明というのがあるわけですよね。努力すれば何でも叶うんだとかってそうじゃないですか。でね、<咳>優れた電子機器。性、え、科、ー、学が生み出した魔法のような万能薬を持ってすれば自然に打ち勝つことができる。これって近代ってそういう考え方だったですよね。20世紀ってそういう考え方強かったんですよ。ね。えっ、ー、と、人間っていうのは技術、科学技術とかですね、え、医療とかですね、そんなもののいろんな発達によって、いろんな問題、すべての問題を、えっ、ー、と、乗り越えていけるんだ。これ近代っていう考え方なんですよ。えー、だけど、そういうものが実はもう楽天的な考え方で甘かったっていうことを我々はコロナウイルスの前にですね、突きつけられてるわけじゃないですか。で、もちろん子供とは一人一人違って生まれてくるものだが、それは何の問題にもならない。皆様ご覧ください。子供をこのように素晴らしい機会にかけ、特許を得た特別な方法で調合した愛、制限、タイムアウト、そして教育玩具を与えると、ほら、幸せで賢く十分適応した、自信あふれる人間の出来上がりだ。これ、まあ、近代、近代という文脈で、えっと、子育てというものをギガ化した漫画チックに描いたのが、まあ、こういうふうに、まあ、著者は、え、皮肉ってるわけですよ。ね。えっと、子供をこの素晴らしいね、材料、愛着、スキンシップ、えー、そしてちょっと適度な、適度な懲らしめ。<笑>でえ、子供の頃から英会話を聞かせまくるとか<笑>で、いろんなサッカーもやらせる、なんとかやらせるな、すごいチューターをつけるみたいな。で、インターナショナルスクールに入れる、はい、留学させる、はい、どうぞ、完璧ですとかっていうのが、まあ、あの、まあ、近代のん、ちょっと、ちょっとお花畑的な、あの、なんだろう、楽観主義に過ぎる。人間の努力というものを過信しすぎた子育て感って、つまりそういうことです。でもこういう、えー、考えに基づいて書かれた育児書、めっちゃ多いんですよ。だから皆さん気をつけてくださいね。で、えっと、その後に著者は、うん、こう続けるんですよ。えー、現代独特の現象なのかもしれない。物事を極端な状況にまで追い込み、論理的な限界を超えてまで考えを推し進めようとする。子育て神話では親への欲求が誇張され、それがあまりに苦難を強いるものになってきているので、もはや炎熟期を過ぎて、腐敗にすら近いように思われると。えー、だから、うん、そのさっきのね、まあ、このいろんな材料、もう愛着をあげましょう。えー、訓練もあげましょう。タイムアウトっていうのはまあ、なんだろうな、スパンキングとかがね、まあ、叩くとかいうのの後の、まあ、ちょっと刑罰を加えるとかっていうことですよ。で、教育機会、まあね、なんかいろんなタブレットも買い与えてみましょう。えー、いろんな先進的な、うん、教育方法を試してみましょう。いろんなことをやらせましょう。サッカーもやらせましょうとかっていろんなものをやらせる、えがゆえに、そうすると逆に言うとですね、それをやら、えそれを押し付けられる親はね、そんなことをね、できないじゃないですか。できませんよね。完璧じゃないからさ、親って。うん。だから、怒っちゃうこともあるでしょ。ね。えー、機嫌が悪いこともあるでしょ。で、あの、オーガニックな食材で料理を作れないこともあるでしょ。時々はマックを買ってきてしまうこともあるでしょ。ゲームをやりすぎてるのを止められないこともあるでしょ。でも大丈夫なんですよ。子供はね、ちゃんとね、育つんですよ。はい。はい。ね。親はなくても子は育つっていうさ、あの、ことわざがあるけど、実はね、これ親はあっても子は育つのが僕いいと思ってて、親というこんな障害を近くに抱えながらも、彼女たちは育っていくんですよ。彼らは育っていくんですよ。子供を信じた方がいいんですよ。で、子供を信じれないがゆえに、俺、親が、これもやらなかった、これを今やらなかったら子供がそうするかもしれない、みたいになっていくと、親が発狂してしまうよって言ってるんですよ。ね。ジュディス・リッチャーリスさんは。ね。だからもうちょっと気を楽にして、子供が可愛いから可愛がるようなことをしてみたらどうですかって言ってるんですね。でね、な子供が、子供のチークとかって言ってさ、その、とにかくその、絵本をいっぱい読ませたら、子がね、賢くなったとかっていう、えー、例えばなんか、あのさ、藤井、藤井四段藤井君って言うじゃないですか将、将棋の上手な<笑>。で、あの子の親は小さい時にあのベルギー、ベルギー、メイドインベルギーのあのー、おもちゃを使って、えー、すごい英才教育をしてたらしい、うちも買おうとかってなってくると、あのね、だんだんそんなことって疲れてくるんですよ。そんなことって疲れてくるだけじゃなくて、じゃあ藤井四段がですねえ、じゃあ子供の頃に、5歳の頃に、えこういう、うーその、教材を使って勉強した。そして彼は天才になってる。だからうちもやろうみたいなことになると、すごい実はですね、すごく、うん落とし穴があって、じゃあ藤井四段がじゃあその、えー、の、親のね、インタビューとかが出てね、記事、ネット記事とかじゃあ出たとしましょう。で、3歳の時にはこんな絵本を、えー、1日30分読み聞かせてましたね、みたいなことを言ってたとしましょうよね。じゃあうちも30分読み聞かせしなきゃとかって言って、したとしましょうよ。でもその読み聞かせってさ、何なのっていう話ですよ。ね、えー、っと、子供に絵本を読み聞かせるのは子供が将来天才になるためなんですか違うと思うんですよね。今、子供がすっごく可愛くて、僕が読み聞かせてあげた時のいろんな反応とか、それがもう愛おしいじゃないですか。もう二度と戻ってこない時間なわけですよ。それを抱きしめるような、愛おしむような。そんな気持ちを持って、この今という戻ってこない時間を慈しむ、楽しむ、味わう。それこそがですね、僕は絵本を読む動機であるべきであって、将来天才にするためであるべきではないと、ここで僕は主張したいと思います。僕はジュディス・リッチ・ハリスさんから学んだのはそのことなんですよね。<笑>えー、325ページ。これ最後の一文です。この本の最後の最後の一文はこういう一文で締めくくられてるんですね。あなたに悪いところがあるとしても、決してそれを親のせいにしてはならない。はい。これはですね、だから、うん、これ反転するわけですよ。だからさっきの子育て神話によると、いろんなことを完璧にすれば完璧な子供ができるとすれば、今自分が完璧ではないということは、親が完璧でなことをしてくれなかったから、親が小さい時に抱きしめてくれなかったから、親が小さい時にその絵本を読み聞かせてしてくれなかったから、今自分は本が嫌いなんだとかね。親が、あの、英会話スクールに会話してくれなかったから、今自分英語が話せないんだとかね、えー、そういう風に論理は反転するわけなんですけれども、そういう反転した論理で苦しんでる親をジュディス・リッチ・アリスさんはたくさん見てきてるんです。で、自分自身も親としてそういう風に子供という鏡を見た場合、子供はもうね成人してるんですけども、えー、見た場合、子供から責められるような気持ちになるときは時々あると。ね、子供にもやっぱり欠陥があるから、それって自分が悪いことしちゃったかな、とかと思うことがあると。でも、この本の結論はそうじゃないよって。あなたに悪いところがあるとしても、それは決して親のせいではないよって。これって実は、この本を読んでね、怒る親も多いんですけれども、すごく感謝する親もたくさんいるんですって、えー。もう毎日のようにこの人には感謝の手紙が届くんですって。その多くは親たちから届くんですって。で、今までね、何十年も私は罪悪感にとらわれてきた。それは自分の子供が問題を起こしてしまったり、あるいはまあ能力的にじゃあ、例えば日本人だったら英語が喋れない、子供が英語が喋れないのは私のせいかしらってずっと思っててきたと。でも、あなたの本を読んで、それ、そうではないんだって分かった。本当に自由になった。えーで、それ、無,無罪放免になって生成するとかっていう意味じゃなくて、ずっと自分を責め続ける、そういうもののね、重荷が取れて、本当に心が軽くなった。だから、今は子供と、なんか、何のわだかまりもなくね、接することができるようになった。子供との時間を愛おしいと思えるようになった。そういう親たちからですね、たくさんの感謝の手紙が届くんですって。まあ、願わくば、この3本の動画を見てくださった方がですね、えー、そんなですね、まあ、あの、感謝の思いに、え、満たされてくれたらいいなと。まあ、怒る人もいるでしょうね。まあ僕はジュリース・リッチ・アリスさんの言葉を繰り返してるだけなので、なので、まあ、アリスさんに怒る人がいるということは、そういうことなんでね。だけど、まあネガバが悪場、多くの人が感謝の気持ちあるいは、あの、心が自由になるようですね、そんな放送になったらいいなと思いながら、まあこの3回にわたる放送をお送りしました。非常に長くなりましたけれども、まあ最後まで全部聞いてくださったという方は、あの、本当にありがとうございます。お付き合いくださり、本当にありがとうございます。ということで、あのー、今回で子育ての第5回を終わりたいと思います。最後までお聴きください。ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。